0: Was bedeutet
1: Sicherheit für uns in Deutschland?
2: Ja, reden wir über Sicherheit. Sicherheit.
1: Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. In Freiburg die Sicherheitslage
0: das verlangt. Sicherheitsgesetz für die Polizei. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen.
2: Sicherheit. 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 Das trägt zu mehr Sicherheit bei. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei, transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns, was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Episode 2. Psychologie der Polizei. Hallo und willkommen zu unserer zweiten Sendung der Podcast-Reihe Sicherheit für Wien. In der ersten Episode haben wir viel über die Geschichte der Polizeiarbeit gehört und erkannt, Polizeihistorie ist immer auch zugleich Protestgeschichte. Heute geht es um die Psychologie der Polizei bzw. Polizeikultur. Gibt es so etwas? Und wenn ja, wie sieht diese aus? Das wollen wir herausfinden, um besser nachzuvollziehen, wie Polizei eigentlich funktioniert. Mit diesem Wissen im Hinterkopf steigen wir dann ab nächstem Mal in einzelnen Themenblöcken in die unterschiedlichen Diskriminierungsformen in der Polizeiarbeit ein. Nächstes Mal geht es um Rassismus. In den letzten Folgen werden dann alternative Ansätze wie transformative Gerechtigkeit und Abolitionismus thematisiert. Ihr dürft euch also auf noch weitere acht bis neun spannende Folgen freuen. So viel als Teaser. Starten wir mit dem heutigen Thema. Psychologie der Polizei. Polizei-Psychologie. Was genau darunter verstanden werden soll, ist noch nicht ganz ersichtlich. Aber in den Überlegungen war klar, ich weiß eigentlich recht wenig darüber, wie Polizei funktioniert. Wie läuft eine typische PolizistInnen-Laufbahn so ab? Was sind die Voraussetzungen, die Mensch erfüllen muss, um eine Ausbildung zu starten? Wie ist die Ausbildung bzw. das Studium aufgebaut? Und was sind die Inhalte, die erlernt werden? Dazu werdet ihr Ausschnitte aus einem Interview mit einem Polizeilehrer hören, der politische Bildung und Ethik an einer Polizeiakademie unterrichtet. Und weiter geht's dann mit einer Übersicht der verschiedenen polizeilichen Institutionen, verschiedenen Eindrücken, wieso sich Menschen für eine Laufbahn bei der Polizei entscheiden, aber auch, was Gründe sind, dort wieder zu kündigen. Wir starten mit einer kurzen Übersicht. Was müsste ich tun, um Polizistin zu werden? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Und wie gestaltet sich die Ausbildung oder das Studium? Ich google Polizist in Werden, Baden-Württemberg und gelange auf die Seite polizeiderberuf.de. Es strahlen mich junge PolizeibeamtInnen an und Slogans wie Teamplayer, weil wir gemeinsam im Einsatz sind. Oder Spielverderber, weil sich niemand über das Recht stellen darf, sollen mich ansprechen. Arbeit bei der Polizei, ein abwechslungsreicher Beruf, kein Tag gleich dem anderen. Was reizt Menschen daran, bei der Polizei zu arbeiten? Ich mache den Beruf aus Überzeugung, weil ich voll dafür einstehe. Ich bin eine Überzeugungstäterin. Du auch? Ich bin Situationsakrobatin. Du auch? Ich bin Freund und Helfer. Du auch? Das Anschauen von verschiedenen Rekrutierungsvideos, welche mich animieren sollen, mich zu bewerben, zeigt, es geht ihnen darum, Menschen zu helfen, dem Staat zu dienen und durch den Beruf Ansehen in der Gesellschaft zu erhalten. Hm. Ich kann mich entscheiden, ob ich eine Ausbildung zur Polizeimeisterin machen will oder den Bachelor zur Polizei oder Kriminalkommissarin. Für die Ausbildung brauche ich den mittleren Schulabschluss, für das Studium das Abitur. Die Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre und gliedert sich auf in ein Jahr Schule, ein Jahr Praktikum und dann wieder ein halbes Jahr Schule. Die Polizeischulen befinden sich in Bruchsal, Herrenberg, Wertheim, Biberach und Laar. Also an einem dieser Orte würde ich insgesamt anderthalb Jahre verbringen. Man bewirbt sich und wird dann an einen Ausbildungsort geschickt. Praktika werden in der Nähe vom Wohnort versucht. Verrückt, es leben also tatsächlich die polizei auszubilden, die nicht zufällig am Ausbildungsort wohnen, unter einem Dach? Ich klicke mich weiter durch die Seiten und gelange zu einem Video, in dem mir ein Azubi einen typischen Tag an der Polizeischule La zeigt.
3: Guten Morgen. Ich zeige euch heute mal den Alltag an der Polizeischule in Baden-Württemberg. Kommt doch gerade mit.
2: Der Tag beginnt um sechs und dann, nach dem Frühstück, geht der Azubi in Polizeiuniform für viereinhalb Stunden zum Schießtraining. Mittagessen gibt es in einer großen Kantine mit allen anderen zusammen. Und am Nachmittag sind nochmal dreieinhalb Stunden theoretischer Unterricht. Um 16 Uhr ist Feierabend. Freizeit. Aber was machen? Der Azubi in dem Video geht in eines der polizeiinternen Fitnessstudios. Sein Fazit?
3: Es ist nicht alles perfekt. Es gibt hier und da noch... Verbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Inneneinrichtung oder WLAN, aber es ist hier eine sehr nette Gemeinschaft und die Ausbildung macht Spaß und die Sportmöglichkeiten sind sehr gut, also man kriegt die Zeit auch ohne Internet gut rum.
2: Das Studium an der Polizeiakademie findet in Villingen-Schwenningen statt und dauert knapp vier Jahre. Auch hier wechseln sich theoretische Ausbildung und Praktika ab. Ich lese, dass es derzeit 1400 Studierende dort gibt. Die haben auch die Möglichkeit vor Ort zu übernachten. Klar, sind nicht alle immer und gleichzeitig dort, aber einen Großteil der Zeit, zumindest montags bis freitags, nur unter ihresgleichen. Ich finde irgendwie passend, dass das so ist. Wir-Gefühl. Gemeinsam im Einsatz. Schon in der Ausbildung befinden sich die Menschen in einer Bubble. Loyalität, gemeinsam Dinge erreichen, gepaart mit Ritualen, die in das System einführen. Die Polizei ist eine ganz eigene Welt für sich. Ich habe mich inzwischen in YouTube-Videos über die Polizei verloren. Es gibt von anderen Bundesländern richtig produzierte Dokumentationen über die PolizeianwärterInnen. Jetzt wird mir klar, nach neun Monaten Grundstudium bzw. nach dem ersten Ausbildungsjahr gehen diese Menschen im Praktikum, in Uniform, das erste Mal außerhalb der Akademie umher. Sie sehen und treffen richtige Menschen und dann müssen sie halt Polizei spielen. Die Menschen in der richtigen Welt sehen ja nicht, ob das jemand schon 20 Jahre macht oder dass der erste Tag ist. Und irgendwann ist man dann richtig Polizistin. Hm. Ich muss zugeben, mich hat es nicht überzeugt. Aber es gibt und gab ja genügend Menschen, die sich für diese Karriere entschieden haben oder entscheiden.
3: Wie wir gerade ja auch schon gehört haben spaltet sich der Polizeivollzugsdienst, zumindest hier in Baden-Württemberg, in den mittleren, den gehobenen und es gibt auch noch den höheren Polizeivollzugsdienst. Sichtbar für uns in der Praxis oder im Alltag ist das Ganze an den Sternen, auf den Schultern der Uniform. Die blauen Sterne stehen für den mittleren Polizeivollzugsdienst, das ist die Ausbildung, die man da macht. Die silbernen Sterne für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, eben das Studium. Und dann gibt es noch den höheren Polizeivollzugsdienst. Dafür stehen die goldenen Sterne, dafür wird man aber vorgeschlagen. Jetzt ist es natürlich auch mal ganz spannend, wenn wir uns so ein Studium in der Praxis anschauen. Und du hast ja auch mit einem Praxislehrer bzw. einem Polizeilehrer von einer Hochschule gesprochen.
2: Ja, hören wir mal rein. Ich habe ihn gefragt, was so die Inhalte sind, die er da unterrichtet.
3: Ich unterrichte politische
4: Bildung, öffentliches Recht, Ethik. Im Einzelnen wäre das. Ich bringe den Polizeischülern die Grundrechte bei. Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Ich versuche zu vermitteln, dass meine Polizeischüler erkennen, sie sind Staatsvertreter und sie haben die Grundrechte zu beachten und zu sichern und zu schützen. Es gibt ganz wertvolle Grundrechte, die sie praktisch dann dort kennenlernen, wie die Menschenwürde, die unantastbar ist. Und von daher gehen wir dann durch die Freiheitsrechte, die Gleichheitsrechte. Und ich vermittel darüber hinaus natürlich den Staatsaufbau, unsere Staatsstrukturprinzipien versuche, ihn darzustellen, was einen Rechtsstaat wie die Bundesrepublik Deutschlands ausmacht. Also, dass wir ein formeller und materieller Rechtsstaat sind, dass wir an Recht und an Gesetz gebunden sind und dass das eine Symbiose ergeben soll in ihrem ganzen Handeln. Darüber hinaus versuche ich ihn noch darzustellen, natürlich, wie dieser Staat aufgebaut ist. Und eines der größten Schwerpunkte ist natürlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Polizei rückhaltslos zu äh, schützen hat. Die Polizeischüler unterschreiben äh, mit ihrem Eintritt in die Behörde etwas, nämlich dass sie Gewehr dafür bieten, für die freilich-demokratische Grundordnung erstmal so einzutreten. Und sie sollten wissen, was haben sie da überhaupt unterschrieben? Was ist freilich-demokratische Grundordnung? Das ist die Mindestanforderung des Bundesverfassungsgerichtes an unsere Demokratie. Also, das geht nicht nur um die Grundrechte, um die Menschenrechte, Es geht auch um die Volkssouveränität, natürlich um die Gewaltenteilung, um die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, um den Pluralismus. Und das immer natürlich auf der Grundlage der Freiheit, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, der natürlich immer auf der herrschenden Meinung der Mehrheit. Und dass es nie wieder dazu kommen soll, dass einer hier in diesem Staat alleine entscheidet und uns dann möglicherweise in einen Abgrund führt.
2: Also ganz spannende Inhalte, die da gelehrt werden an der Polizeiakademie in dem Bereich politische Bildung.
3: Absolut und man hört die Lehrkraft auch schon förmlich raus. Natürlich stellt sich jetzt auch, wenn wir die Inhalte des Unterrichts haben, auch die Frage, wer den Lehrplan vorgibt.
4: Die Polizei ist Primat der Politik, wie ich immer so schön sage. Entsprechend sind wir angelegt an die politischen Vorgaben, an gesetzliche Vorgaben. Das ist so vorgesehen in unserem Staat und von daher geht es dann natürlich in die Polizeiführung und die setzt dann die Leitlinien vor, die setzt die entsprechenden Richtlinien vor, die wir dann in einem gemeinsamen Prozess sicherlich dann ausarbeiten und den Schülern dann vermitteln.
2: Also auf jeden Fall immer von ganz oben wird vorgegeben, was der Lehrplan ist. Mich hatte dann in dem Gespräch auch noch interessiert, weil da ging es ja auch in unserer letzten Folge drum, ob Polizeigeschichte auch Teil des Lehrplans ist.
4: Polizeigeschichte ist auch Teil des Lehrplanes und eine wesentliche. Die Polizeischüler sollen erkennen, was macht die Polizei aus? Was macht die Polizei in einem, in einem Staat aus, der totalitär war? Beispielsweise im Preußentum, was macht die Polizei aus oder was hat sie getan in einer totalitären Diktatur während der Nazi-Zeit? Was macht hingegen die Polizei jetzt aus in einem formellen und materiellen Rechtsstaat? Da gibt es große Unterschiede und die darzustellen ist unsere Aufgabe und auch mit Protagonisten beispielsweise. Wer hat sich da entsprechend gut verhalten? Wer hat Menschen trotzdem geschützt, obwohl es nicht sein Auftrag war, beispielsweise Juden versteckt, auch als Polizeibeamte? Da gibt es gute Beispiele und von daher nehmen wir die natürlich als gutes Beispiel und setzen die als, als Lichtblick sozusagen in dunklen Zeiten dann natürlich voran.
3: Ich frage mich natürlich jetzt auch, wer jetzt das Ganze vermittelt und die Frage hast du ihm ja auch gestellt.
4: Ja. Bei uns an der Polizeiakademie haben wir Fachlehrer. Die haben viele Praxiserfahrung. Das bezieht sich vor allem natürlich auch auf Verkehrsrechtslehrer. Es bezieht sich auf Kriminalitätskämpfer, die jetzt Kriminalistik und Strafrecht beispielsweise lehren. Das bezieht sich auf Lehrer, die Eingriffsrechte natürlich den Schülern versuchen zu vermitteln und letztendlich natürlich auch wir, sodass wir immer sagen, dass wir aus unserer Praxis praktisch den Schülern Dinge weitergeben können, die sie sonst an einer Universität, an einer Fachhochschule oder Ähnliches von anderen Dozenten sicherlich so in der Art und Weise nicht erfahren
2: würden. Mich hat dann auch noch interessiert, weil ja, weil ja für mich eine große Verantwortung darin steckt. Man mhm. gibt den Azubis etwas mit auf den Weg und da geht für mich eine große Verantwortung einher.
3: Auf jeden Fall. Hast du ihn das gefragt?
2: Ich habe ihn das gefragt.
3: Ich
4: habe eine hohe Verantwortung, glaube ich, versuche den zu vermitteln, die Grundlagen. Warum ist unser Staat so, wie er ist? Warum sind wir ein Sozialstaat? Wie konnte sich das entwickeln? Und wieso sind wir ein Rechtsstaat? Es geht hier um den Inhalt, es geht um die Grundrechte, es geht immer um diese Menschenwürde. Und das sind so Gründe, warum man etwas tut, weil da es selber erlebt hat und das selber äh, hoffentlich gut vorgelebt hat. Und nur dadurch kam man dann eine Glaubwürdigkeit zum Vermitteln.
2: Spannend. Also die Verantwortung wird auf jeden Fall bei diesem Polizeilehrer auch als sehr groß eingeschätzt.
3: Ja, absolut. Und man hört auch schon, dass so ein gewisses Bild auch schon davon transportiert wird, wenn man wahrscheinlich auch schon so lange in der Lehre drin steckt. ist natürlich die Frage, was so jemand für einen guten Polizisten oder eine gute Polizistin hält.
4: Ein guter Polizist ist, wenn er in der Nacht immer daran denkt, dass er der Menschenwürde verpflichtet ist. Mit allem Sein und Tun. Das versuche ich zu vermitteln, auch wenn es keiner sieht, dass er das dann verinnerlicht hat und hoffentlich den Menschen so behandelt, wie unser Grundgesetz das vorsieht. Das macht einen richtig guten Polizisten auch
3: im Idealfall.
2: Auf jeden Fall, ja.
3: Ja, man hört PolizistInnen unterrichten PolizistInnen und man hört irgendwie so diesen ganz starken, naja, wie soll ich sagen, wenn alle wirklich das vermitteln würden, was er uns jetzt gesagt hat, dann gäbe es ja eigentlich in der Praxis überhaupt gar keine Probleme, aber die Realität ist ja eigentlich eine andere. Und wir haben auch in der Recherche dann mit Raphael Bär gesprochen. Er ist deutscher Professor für Polizeiwissenschaften. Er war selbst früher in den 70ern noch Polizeibeamter und er ist am Fachhof. Hochschulbereich der Akademie in Hamburg, lehrt dort Kriminologie und Soziologie und auch wir haben ihn gefragt, wie das denn aussieht, so gerade vor allem mit der Differenz zwischen Lehre, wie wir gehört haben, die jetzt vor allem hier so ein starkes Ideal vertritt und eben dann später in der Praxis. Und was er uns gesagt hat, fand ich zumindest sehr, sehr spannend.
0: Polizeiausbildung ist natürlich, sagen wir mal, offizielle Polizeikultur in Reinformat. Ja? Da wird jetzt nichts mehr vermittelt, was nicht dem Recht entsprechen würde oder dem Verfahren und so weiter. Die Polizistenkultur erleben Studierende oder Auszubildende zum ersten Mal, wenn sie im Praktikum sind oder wenn sie dann nach der Ausbildung auf eine Dienststelle kommen und dann so gesagt wird, So, jetzt äh, vergisst du mal, was du auf der Schule gelernt hast, wie Polizeiarbeit geht, sagen wir dir hier. Ja, Das ist was ganz anderes als das, was du in der Theorie gelernt hast. Zum Teil stimmt das auch. Also die Logik der Polizeiarbeit ist sehr unterschiedlich. Und wenn man nur nach den Vorschriften gehen würde, würden viele Polizisten noch mehr leiden als jetzt, weil sie vieles eben nicht dürfen, von dem sie glauben, dass sie es tun müssen. Ja, Zum Beispiel Leute durchsuchen. Wir kennen ja jetzt in letzter Zeit dieses Spot-Racial-Profiling. Wir haben früher Labeling-Approach dazu gesagt, also bestimmte Personengruppe im Visier haben. Ja, Und jeder Polizist in dem sozialen Brennpunkt oder wo auch immer er arbeitet, hat so bestimmte Verdachtsschöpfungsstrategien und so also wie soll ich sagen, also Stereotypen im Kopf, nach denen er immer geht. Man nennt das in der Polizei dann Bauchgefühl, polizeiliches Bauchgefühl. Ja? Und das ist nicht immer legitim, das ist auch nicht immer ethisch korrekt. Und danach äh, orientiert habe ich dann geschaut, was sind denn so Regeln in der cop -Culture? Und eine dieser Regeln war zum Beispiel ganz krass, erstens glauben alle, sie gehören zu den Guten. Zweitens sagt fast jeder, wir müssen uns im Dienst hundertprozentig aufeinander verlassen können. Also unbedingte Solidarität. Und da gibt es so eine, oder aus dem, ähm, Konflikte werden intern geregelt und nicht vor Vorgesetzten. Und insgesamt ergibt sich damit so ein Regelsystem, das Polizisten und Polizistinnen erst erlernen und kennenlernen, wenn sie die Ausbildung schon hinter sich haben.
3: Ja, er schwenkt hier am Ende schon zu dem Begriff Cop Culture. Wir wollen uns den ja noch später in der Folge anschauen. Interessant fand ich, wie er hier auch sagt, dass es eben eine ganz klare Differenz zwischen der Ausbildung gibt und wie wir jetzt auch gehört haben beim Polizeilehrer, da steckt schon so ein Ideal drin. Da wird schon so ein Ideal vermittelt. So, Wir kennen es alle von der Schule. Wie es dann nachher in der Praxis ist, ist ja auch was ganz anderes.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber also was ich so spannend finde, ist, dass es für den Polizeilehrer ja total wichtig war, dass die Polizeilehrer aus der Praxis kommen.
3: Ja, total. Also
2: ja, könnte man da so einen krassen Widerspruch aufmachen von da passiert sowas, wird sowas gelehrt, aber wenn die daher kommen, könnte es ja vermeintlich auch Überschneidungen geben.
3: Ja voll. Und jetzt haben wir uns ja gerade die Ausbildungszeit bzw. die Studiumszeit von PolizistInnen ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt wollen wir mal eher so in den polizeilichen Alltags des Polizeivollzugsdienstes schauen. Und dafür spielen wir euch jetzt im Folgenden ein Interview, das wir geführt haben mit einem ehemaligen Polizisten, der Bundespolizei.
5: Ich fand es immer spannend, den Beruf. Als ich noch nicht dort gearbeitet habe, bin mit 19 zur Bundespolizei gegangen. Und ich hatte so in meiner Vorstellung einfach den Gedanken, das ist abwechslungsreich, es passieren immer spannende Situationen, man lernt kompetent aufzutreten und als 19-Jähriger sind solche Optionen spannend und interessant und ich habe gedacht, das will ich einfach mal probieren. Ich habe die Ausbildung im mittleren Dienst gemacht in der Bundespolizei und das Ganze war in Bayern.
2: Wie hat die Ausbildung sich gestaltet?
5: So, im ersten Dienstjahr lernt man einfach Rechtsgrundlagen, welche Rechte und Gesetze gibt es. Da lerne ich meine Befugnisse, was darf ich wann machen als Polizist, wann darf ich einschreiten, wie sind die Straftaten genau definiert im Gesetz, was ist eine Straftat, solche Dinge. Einsatztraining war ein großer Bereich, Umgang mit Zwangsmitteln, also Selbstverteidigung, äh, Schlagstock- und Pistoleneinsatz, dann eben Fixierungsmöglichkeiten, genau, wie gehe ich um in körperlichen Auseinandersetzen? Dann hatte man ein Situationstraining, da spielt man dann wirklich so Kontrollsituationen durch. Das war auch immer sehr eine gute Sache, hat man so extra einen großen Bereich und da kann man dann einfach Situationen durchspielen, da kriegt man eine Situation gesagt pöbeln da passant auf dem Bahnsteig, sie werden gerufen und dann kommt man hin und muss eben agieren. Und dann die Ausbilder gucken alle zu, wird gefilmt mit Kamera und dann analysiert man später. Ist alles richtig gemacht, habe ich die Person richtig angesprochen? Wie war das taktische Vorgehen, wie war das rechtliche Verhalten, auf welcher Rechtsgrundlage habe ich jetzt gehandelt und so. Dann im zweiten Dienstjahr, da hat man Praktika in den vier Einsatzbereichen, Flughafen, Grenze, Bahnpolizei und Verbandspolizei. Und da ist man dann jeweils ein paar Wochen, vier Wochen, sechs Wochen wird irgendwo zugeteilt und geht dann mit. Und dann das letzte halbe Jahr ist der Laufbahnlehrgang, da ist nochmal viel Theorie, da steigt man da einfach nochmal tiefer ein und dann kommt die Abschlussprüfung. Und dann wird man irgendwo hin verteilt, deutschlandweit, je nachdem wo Bedarf ist. Alles etwas unorganisiert, hat man den Eindruck, ja, sehr chaotisch.
2: Du hast gerade gesprochen von dem zweiten Lehrjahr. Ja, vielleicht erinnerst du dich an so erste Situation, wo du mal selbst tätig wurdest, aufgetreten bist in deiner Uniform als Bundespolizist?
5: Ein Beispiel beim Verbandspraktikum, also Bereitschaftspolizei, da haben wir einen Kastor begleitet, einen Kastortransport, da waren wir mit unserer Klasse quasi mit dabei und waren dann halt in einem Abschnitt, mussten an einem Bahnhof stehen, den Bahnhof absperren und der Kastor ist halt vorbeigekommen. Da ist mir das erste Mal so ein bisschen gekommen, dass es für mich persönlich als einzelnen Beamten einfach so der Sinn ein bisschen fehlt. Mit 5000 anderen Polizisten in der Gegend rumfahren, irgendwo fünf Stunden rumstehen im Auto und warten, wie es weitergeht. Dann wird man auf einmal 500 Kilometer weiter in die andere Richtung gelotst und fährt dann in Kolonne fünf Stunden die Autobahn in die eine Richtung. Kommt dort an, isst was, kriegt dann mitgeteilt, ah, gibt doch nichts zu tun, dann fährt man wieder 500 Kilometer zurück. So für den Sinn in der Arbeit und Spaß an der Arbeit, Freude an der Arbeit, ist für mich persönlich, ist das nicht das Ding.
2: Hast du während der Ausbildung in der Polizeiakademie gewohnt auf dem Campus?
5: Ja. Da sind immer Gemeinschaftsunterkünfte. Soweit ich weiß, muss man nicht dort wohnen im ersten Jahr. Ich bin mir jetzt nicht sicher. weiß es ist mehr oder weniger. Also es wird auf jeden Fall erwünscht.
2: Wie war das so, mit den anderen Azubis zusammen zu wohnen?
5: Das war im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay. Also wir hatten eine gute Gemeinschaft. Da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt von der Ausbildung her. Da muss man immer das Gleiche anziehen. Zum Beispiel morgens gibt es einen Klassendienst. Eine Woche, der entscheidet dann so. Heute ziehen wir Blouson und Kurzarmhemd an. Und dann müssen alle Bluson und Kurzarmhemd anziehen. Gemeinschaft, einheitliches Auftreten im Verband gehört dazu oder immer wieder Stoffe, Diskussionen und auch fragwürdig, meiner Meinung nach.
2: Warum hast du aufgehört, bei der Polizei zu arbeiten?
5: Das hat mehrere Gründe. Ja, einen Sinn in der Arbeit zu sehen. Dieses Beispiel mit, ich bin einer unter 10.000. Ob ich jetzt da stehe oder nicht, davon geht die Kette auch nicht kaputt und davon... <lacht> Wenn ich nicht da bin, dann kommt halt ein anderer oder keiner. Da fehlte mir einfach für mich persönlich die Wichtigkeit einfach. Die Behördenstruktur... Muss man auch mögen. In so einer großen Behörde, alles sehr unpersönlich, da werden von oben Entscheidungen getroffen. Und wenn man das nicht versteht, und dann kriegt man irgendwelche Dinge aufgedrückt, zu denen man nicht stehen kann und muss sie dann befolgen. Das muss man schon auch können auf Dauer. War auch nicht meins. Die Unzufriedenheit ist sehr hoch unter den Beamten und Beamtinnen in der Polizei. Fast in jeder Dienstgruppe war einfach eine sehr hohe Unzufriedenheit. Alle Leute haben sich beschwert über die Führung, über die Arbeitsbedingungen. Und bei der Bundespolizei, das ist es sehr schwierig mit Familie. Man hat Schichtdienst. Bei der Bundespolizei kann man theoretisch, gerade in jungen Jahren, einfach mal innerhalb von kurzer Zeit versetzt werden, ins andere Ende der Republik. Und viele Polizisten, Polizistinnen haben einfach ihren Freundeskreis in der Arbeit. Weil wenn ich am Wochenende arbeite und auf Einsatz bin, dann sind meine anderen Freunde natürlich irgendwo unterwegs und feiern. Und dann habe ich halt Dienstag und Mittwoch frei. Super. <lacht> so nach und nach trocknet der Freundeskreis aus. Und es ist mir eigentlich schon auch was Wichtiges, einen gemischten Freundeskreis und auch Familie und Zeit zu haben. Ja, viel Büroarbeit. <lacht> Auch wieder zu dem Thema spannender Beruf, abwechslungsreich. Für alles, was ich draußen mache, sitze ich dann drin wieder doppelte Zeit und mache Berichte und Strafanzeigen. Und da geht viel Zeit verloren in dem Papierkrieg. Man hat nur mit Anführungszeichen Kriminellen, sage ich jetzt mal, zu tun. Wenn ich irgendwo gerufen werde, freut sich nie jemand, wenn ich komme. <lacht> Es ist immer irgendein gewisses Stresslevel da. Alle Leute sehen dich nur als Boomensch. Du willst eigentlich helfen, du willst was Gutes tun. Du bist immer der Boomensch, egal was kommt. Du hast nur mit Leuten zu tun, die irgendwo über die Stränge geschlagen sind, in welchem Maße auch immer. Da verändert sich das Weltbild. Und zwar auf einem drastischen Ding, wenn man jeden Tag nur mit dem Negativen, Außergewöhnlichen zu tun hat, dann sieht man das irgendwann auch im Privaten. Das ist mir dann auch so aufgefallen, schon nach so kurzer Zeit. Ich war jetzt nicht lang dort, ich war insgesamt drei Jahre da. Und das will ich, ich will kein Leben führen, wo ich nur immer auf das Negative gucke. Und das ist, nicht, das ist kein schönes Leben meiner Meinung nach.
2: Warst du je Zeuge von unrechtmäßiger Polizeigewalt?
5: Ja, einmal, da bin ich im Praktikum mit äh, meinen Bärenführern, nennt man das dort, wenn man <lacht> als Praktikant dabei ist. Derjenige, der mein Verantwortlicher ist, <lacht> ist der Bärenführer. Da war ich mit einem und mit einem Kollegen unterwegs, da haben wir jemanden zur Haftanstalt gefahren, der war zur Festnahme ausgeschrieben. Der war irgendwie ein bisschen drauf, der Typ. Alkohol, Drogen, ich weiß es auch nicht, er war auf jeden Fall nicht ganz nüchtern. Dann saß man mit dem hinten im Auto drin und der hat dann meinen Kollegen angespuckt, im Auto, Richtung Gesicht. Genau, dann hat mein Kollege dem ins Gesicht geschlagen, einmal. Das darf nicht sein, so eine Situation. Ich bin da gesessen und habe gedacht, uh, was ist jetzt los? Das geht ja eigentlich nicht und der Typ hat sich auch entschuldigt, der ihn angespuckt hat. Man hat gemeint, es war keine Absicht und es und war auch nicht wirklich so ein, ich spuck dir direkt ins Gesicht. Und ich habe ihm schon abgenommen, dass es wirklich so ein im Delirium rumgespucke war und kein direkter Angriff. Aber auch selbst wenn es das wäre, geht es natürlich nicht, jemand, der mit Handschellen da sitzt, ins Gesicht zu schlagen. Ja.
2: Wie bist du dann hm. mit dieser Situation umgegangen?
5: Hm. Tja, das habe ich für mich einfach oft drüber nachgedacht, aber ich habe nichts gesagt. Weil als Praktikant in einer neuen Dienststelle, ja, was willst du da machen? Ich hätte was sagen können, ist mir schon klar, aber... Das hätte den Schlag nicht geändert, das hätte vieles nicht gemacht. Mehr Situationen waren da jetzt nicht, die so klar sagen, das geht nicht. Also ich glaube, solche Situationen sind nicht wirklich häufig. Das ist mal ein Punkt. Und dann, dass die Situationen nicht angezeigt werden und die Vorfälle, ist, denke ich, einfach wie bei meiner Situation. Entweder ich habe ein Über- und Unterordnungsverhältnis und dann irgendeinen Übergeordneten in Anführungszeichen anzuschwärzen, ist einmal nicht einfach, rein aus menschlicher Sicht. Das ist ein Kollege, man kennt ihn, man ist per Du und dann passiert es halt mal, so ungefähr, wenn es im Kleinen, sage ich jetzt mal, ist. Ne? Das ist für die einzelnen Personen natürlich was Großes, aber das ist einfach ein zwischenmenschliches Ding, glaube ich, meine Erklärung.
2: Was hat sich in den letzten zehn Jahren deiner Meinung nach bei der Polizei verändert?
5: Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe noch sporadisch Kontakt zu alten Kollegen. Und die Unzufriedenheit ist noch da. <lacht> die Leute sind immer noch da. <lacht> ja.
3: Dann passiert das halt mal. So kann man das natürlich... Ja. Auch betrachtend, aber spannend. Spannendes Interview, das du da geführt hast.
2: Ja, Ich fand vor allem, dass da ziemlich deutlich wurde, so das, was man sich vorstellt unter einer Polizeikarriere. Aufregender Alltag, nie das Gleiche und so. Bei ihm ja dann auch ein Grund war, wieder aufzuhören. Also keinen Sinn mehr darin zu sehen, als einer von Tausenden in so einer Reihe zu stehen.
3: Und wie wir ganz am Anfang gehört haben, gerade das, mit dem die Polizei ja auch wirbt, so. Naja, aber es ist ja eben schwierig, von der Polizei zu sprechen, um ehrlich zu sein, weil insgesamt gibt es nämlich 19 verschiedene Polizeien und äh, er jetzt auch als Bundespolizist hat seine Erfahrung auch nur in einer ganz bestimmten Sparte gemacht mhm. und deswegen wollen wir uns jetzt einfach mal in einem kurzen Überblick die Organisationsstrukturen der Polizei anschauen. Es gibt nämlich, wie wir jetzt schon gesehen haben, eben die Bundespolizei bzw. die Bundespolizeien, die sind geordnet als Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und die Polizei des Deutschen Bundestags und sind direkt dem Innenministerium unterstellt mit unserem wohlgeliebten Innenminister Horst Seehofer. Interessanter wird es dann, wenn wir uns die Länderpolizeien anschauen, weil da wird es dann ein bisschen komplizierter, weil jedes Bundesland einfach die eigene Gesetzgebung hat zur mhm. Polizei und auch unterschiedlich organisiert ist. Also in NRW zum Beispiel gibt es gar keinen mittleren Dienst mehr. Die haben einfach nur noch den Ding gehoben. Da kannst du noch ein Studium machen. Okay. Aber hier in BW gibt es den noch. Und hier in BW lohnt es auch noch mal reinzuschauen, weil, naja, wir sind Teil von Baden-Württemberg. Und auch hier ist die oberste Einheit des Ministeriums für Inneres mit unserem Innenminister Strobel. Und wenn wir dann aber noch ein bisschen weiter schauen, dann geht es eben in die Regierungspräsidien. Es gibt 13 an der Zahl hier in Baden-Württemberg. Eins davon sitzt auch hier in Freiburg. Dann kommen die Kreispolizei, Behörden und ganz unten dann die Ortspolizeibehörden, die Gemeinden. Ja, zusätzlich zu diesen gibt es natürlich auch noch andere Einrichtungen, die dem Ministerium für Inneres unterstehen. Das ist dann die Hochschule für Polizei hier in Baden-Württemberg. Die sitzt in Villingen-Schwenning und wir haben das Präsidium Technik, Logistik und Service der Polizei. Das sind sozusagen die TechnikerInnen der Polizei und die haben so ein bisschen über den Fuhrpark auch die Kontrolle bzw. die gucken, dass da alles läuft. Mittlerweile haben wir knapp 5.300, ich glaube so ein paar zerquetschte könnten es drunter oder drüber sein, auch Fahrzeuge in diesem Fuhrpark. Immer Audi, oder? Und Mercedes. Us. Ah. Mhm. Natürlich. Ja, wenn wir uns das Ganze anschauen, ähm, es gibt die regionalen Polizeipräsidien, wie wir hier in Freiburg eins haben. Die gliedern sich dann nochmal unter anderem dann eben den Leitungsbereichen. Da gibt es die Direktion der Polizeireviere, es gibt die Kriminalpolizeidirektion und die Verkehrspolizeidirektion. Ist wahrscheinlich auch nicht so schwer zu erraten, was das alles ist, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Die Direktion Polizeireviere befindet sich am Sitz des regionalen Polizeipräsidiums und nachgeordnet sind dann die Polizeireviere mit dem Polizeiposten. Polizeihunde, Führerstaffeln und der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt. Finde ich auch ganz spannend, dass der da reinkommt. Und optional gibt es dann zum Teil auch Einheiten für Objektschutz, Polizei, Gewahrsam oder eben auch Einsatzeinheiten. Dann kommt natürlich die Kriminalpolizeidirektion. Die übt die regionale Fachaufsicht über die Kriminalitätsbekämpfung aus und wird eingerichtet in acht Kriminalinspektionen, also Wirtschaftskriminalität, Sexualdelikte und, und, und. Und optional gibt es dann auch noch objektorientierte Kriminalinspektionen. Kommissariate. Schwierige Wörter. <lacht> Dazu natürlich dann noch die Verkehrspolizeidirektion. Da gibt es eben die Verkehrsüberwachungsgruppen, die Verkehrsunfallaufnahmegruppen und dann noch die Autobahnpolizeireviere. Ja, ganz schön aufgedröselt das Ganze.
2: Ja, ziemlich komplex.
3: Das war. Und wie so ein Alltag als Polizist auch in so einer Länderpolizei aussieht, das wollen wir uns im nächsten Interview anschauen. Und da haben wir ein Interview auch wieder mit einem ehemaligen Polizisten geführt, der aber dieses Mal in der Länderpolizei gearbeitet
1: hat.
2: Was war dein Antrieb zur Polizei zu gehen?
1: Es war so, dass wir mal die Polizei rufen mussten zu Hause, weil der Vater einfach zu viel gesoffen hat und durchgedreht ist. Dann haben wir uns im Zimmer eingeschlossen und äh, die Polizisten standen dann draußen vor dem Fenster, vor dem Rollladen. Wir haben uns gesagt, dass sie nicht in die Wohnung reingehen. Und für mich als Kind war das dann so wie jetzt die Polizei, deine und Helfer. Die helfen dir nicht. Und ja, irgendwie ist das mir, glaube ich, hängen geblieben. Also ich wollte unbedingt weg von zu Hause. Das war für mich eine Wirklichkeit, einfach auch von zu Hause wegzukommen. Dann dachte ich mir natürlich aber auch, ich war damals schon alternativ, würde ich eher sagen, schon links. So links alternativ, wie man halt auf dem Dorf irgendwie ist oder in der kleinen Stadt. Und mich hat schon dann auch die Frage interessiert, so Bullenschwein ist eben einfach gesagt, so mich hat dann eben auch interessiert, so was steckt denn dahinter? Sind ja auch nur Menschen und ich wollte einfach, ja, so ganz naiv das System von innen heraus infiltrieren und ja, als linker Bulle dort sein, ich wollte wissen, wie es da ist. So.
2: Und du hast dann die Ausbildung gemacht?
1: Ich habe die Ausbildung gemacht zum mittleren Dienst. Ich habe die Aufnahmeprüfung hab ich mit 15 gemacht. Und äh, die Ausbildung selber angefangen habe ich dann, als ich 16 war, nach der mittleren Reife. Äh, das ist ja schon auch dann ziemlich früh. Ähm, genau, mittlerer Dienst, Ausbildung, zweieinhalb Jahre. Und dann ist man fertiger Polizist und kann auf die Straße.
2: <lacht> Warum hast du dann aufgehört, bei der Polizei zu arbeiten?
1: Boah, wow, das waren echt viele Gründe. Ich war lange Zeit im autonomen Umfeld unterwegs, in einem autonomen Zentrum. Und auch von meiner ganzen Einstellung, irgendwann hat das einfach nicht mehr gepasst. Das Spagat zwischen meiner privaten politischen Einstellung und meinem Leben und dem Dienst hat dann einfach nicht mehr gepasst. Also ich war dann irgendwie, hatte keine Lust mehr, dieses Experiment weiterzuführen auf meinem Rücken. so also es hat dann, hat dann gereicht, nach vier Jahren.
2: Im Vorgespräch hast du gesagt, bei der Arbeit warst du dann immer der scheiß Linke und im AZ warst du immer der scheiß Bulle.
1: Ja, also tatsächlich war ich, war ich nicht der scheiß Linke. Bei den, bei den Bullen. Es war schon so, dass ähm, da wurden Witzchen drüber gemacht, auch dass ich der Linke bin oder im AZ rumhänge <lacht> oder auf Konzerte gehe. Aber im Endeffekt haben es doch alle auch irgendwie akzeptiert. Auch im autonomen Zentrum, bis es da halt mal irgendwann ähm, ja, dann nicht mehr ging und ich da Hausverbot bekommen habe als Privatperson. Obwohl ich mit dem Thema eigentlich immer offen umgegangen bin. Auch sogar eher den Kontakt teilweise gesucht habe. Ich muss aber schon auch sagen, es gab auch eine ausschlaggebende Situation auf Seiten der Polizei, wo ich dann gemerkt habe, das geht nicht mehr. Ich habe mir auch geschworen am Anfang, dass ich nie was gegen mein Gewissen tun werde. Wenn ich das nicht vertreten kann, dann mache ich das nicht, auch wenn es eine Dienstanweisung oder ein Befehl ist. Und dann gab es mal eine Demo, wo es dann zu einer Situation kam, die ich dann auch bei meinen Vorgesetzten hinterfragt habe, wie das denn sein kann und dass ich das eigentlich als rechtswidrig empfinde. Da habe ich die Antwort bekommen, das war bei der Polizei schon immer so und das wird auch immer so sein. Und das war der Moment, wo ich für mich gedacht habe, okay, aber nicht mehr mit mir.
2: Denkst du weiterhin, es bräuchte linke Menschen bei der Polizei?
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
2: Aber de facto ist es so, dass es selten passiert, dass links- oder linksradikal eingestellte Menschen den Berufsweg <lacht> der Polizei wählen.
1: Ich denke, dass der Beruf wahrscheinlich nicht so attraktiv ist für die Menschen.
2: Was würdest du ähm. sagen, müsste sich bei der Polizei verändern, damit das anders wäre?
1: Boah, es ist schwierig, vielleicht tatsächlich. Ich meine, es ist ein sehr repressiver Beruf. Oder es werden viele repressive Tätigkeiten ausgeführt. Ich denke, vielleicht müsste einfach der präventive Zweck der Polizei ausführlicher dargestellt werden oder in Bezug genommen werden. Teilweise habe ich mich immer auch ein bisschen gefühlt wie ein Sozialarbeiter, wenn du auf der Straße unterwegs bist. Man sollte eigentlich auch den Kontakt zu den Menschen suchen und mit denen, mit denen reden und gucken, was geht.
2: Wie stehst du heutzutage zur Polizei?
1: Es ist sehr zwiegespalten. Nee, tatsächlich mag ich sie immer noch nicht, <lacht> nach wie vor. Ich verurteile sie nicht. Ich weiß, was sie für einen Job haben. Das ist tatsächlich auch ein beschissener Job. Du riskierst dein Leben unter Umständen. Aber mögen tue ich sie immer noch nicht. Nee. Wir hatten aber in der Ausbildung zum Beispiel einen Vorfall. Wurden andere ein anderer Mitschüler, wenn man das so sagt, aus einer anderen, aus einer anderen Klasse. Der war rechts und irgendwann gab es dann mal eine Situation, wo er sich daneben benommen hat, ziemlich daneben benommen hat und das haben wir, da, haben wir gemeldet, Ich meine Kollegen. Und der wurde dann auch tatsächlich entlassen. So, und das fand ich dann schon auch cool. <lacht> Ein rechter weniger bei dem Bullen. Ja, es war eine Ausnahme. Ich habe in der Zeit, in der ich aktiv war, also ich habe jetzt viel drüber nachgedacht, ob es vielleicht auch dran lag, dass die Kollegen wussten, dass ich links bin, dass sie sich deswegen vielleicht anders verhalten haben, mir gegenüber oder in meiner Gegenwart. Aber ich hatte jetzt wirklich... Nie, ich musste nie einschreiten, irgendeiner Art und Weise. Ich hatte da keine Verfehlungen, wo ich irgendwie ja, dagegen gehen musste oder wo ich das Gefühl hatte, das war nicht okay. so.
2: Wie genau seid ihr mit der Situation umgegangen? Was war das Prozedere oder war es jemals ein Problem, das zu melden? Hattest du da Gewissensbisse?
1: Also Gewissensbisse hatte ich überhaupt keine. Moment, da muss ich jetzt mal überlegen, hatte ich die. Nee, hatte ich nicht. Nee, wenn er nur ganz kurz. Aber nee, es war sehr, sehr deutlich, dass der Typ eher rechtsradikal ist. Und wir sind auch geschlossen dagegen vorgegangen. Und wenn dann drei Aussagen, also das gab dann natürlich eine Beschwerde, zuerst bei unserem Klassenlehrer. Und dann ging das halt eben weiter hoch, ich glaube, bis wahrscheinlich zum Polizeidienst Schulleiter oder wie auch immer das damals hieß. Und das hat natürlich disziplinarrechtliche Folgen gehabt und der ist dann aufgrund charakterlicher Menge entlassen worden. Es gab natürlich auch Versuche seitens der Kollegen, unserer Mitschüler, die ihn schon länger kannten, dass wir von der Sache absehen und das Ganze sein lassen. Aber wir haben das durchgezogen.
2: Also hättest du es auch alleine gemacht, wäre es dann auch dazu gekommen, dass dieser Mensch entlassen wird?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich alleine gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich äh, Aussage gegen Aussage gewesen. Dann ist es natürlich schwierig, aber dadurch, dass wir zu dritt waren, ähm, war das relativ eindeutig. Ich denke, das Ganze hätte auch anders laufen können. Ich glaube, es kommt darauf an, was du für Vorgesetzte hast oder auch je nachdem, wie hoch das dann geht und wen du da hast. Äh, wenn das der Vorgesetzte oder die nächsthöhere Stelle das unter den Teppich kehren will oder das nicht weiterverfolgen will, dann ist es so. Leider wahrscheinlich.
2: Und anhand dieser Geschichte, was meinst du, ist der häufigste Grund, warum so selten solche Fälle angezeigt werden oder zur Beschwerde geführt werden?
1: Ich denke, dass es das schon viel mit Gruppenpädagogik zusammenhängt. Da wird nicht direkt ein Druck aufgebaut, aber es ist ja so, dass du dich eben in einer Gruppe befindest. So. Und ja, wenn das eine gute Gruppe ist, dann hast du ja auch einen Gruppenzusammenhalt. Und das, ja, du willst ja nicht der Verräter sein, der du ja dann bist in den Augen deiner Kollegen. So. Du bist ja dann der Außenseiter.
2: Aber was würdest du jetzigen PolizistInnen empfehlen, damit sie trotzdem solche Dinge zur Beschwerde bringen?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass wenn man zur Polizei geht, dann ist man eigentlich auch verpflichtet, solche Dinge zur Beschwerde zu bringen, ja, weil er oft eindeutig vielleicht auch eine Straftat vorliegt. Und wenn man das nicht tut, dann macht man sich der Strafvereidlung schuldig. Ich glaube, dass jeder anständige Polizist eigentlich gar nicht anders handeln sollte und könnte, wie das zur Anzeige zu bringen. Ich glaube, da muss man einfach mutig sein. Ich glaube, für manche Kollegen, die da halt, die halt dann wirklich keinen Freundeskreis außerhalb der Polizei haben, die dann wirklich nur mit auch befreundet sind, so ja, das kann man schon vorstellen, dass es für so Menschen dann wahrscheinlich schwieriger ist, da irgendwie kritisch dagegen vorzugehen oder sowas zur Anzeige zu bringen. Dann muss man sich auch mal überlegen, man geht mit den Menschen dann vielleicht auf Streife, kommt zu einer Tätigkeit oder du musst dich ja auf, auf deinen Partner verlassen können oder auf deine, auf deine Gruppe, wenn du mit denen unterwegs bist. Es so. ist ja auch dein, dein Backup. So, das ist ja schon ein krasses Vertrauensverhältnis, das da auch herrschen muss. Und wenn du das halt durchbrichst, ist es natürlich schon schwierig. Aber ich glaube, das sollte man trotzdem tun.
2: Was findest du positiv an der Polizei?
1: Ja, ich meine, als, als Bulle hältst du halt auch den Kopf hin. Man sorgt ja schon auch für Sicherheit. Oder was macht man denn mit einem Straftäter, der jetzt irgendwie fünf Frauen umgebracht hat oder so Sachen. Sollen wir die frei rumlaufen lassen? Oder was wie geht man da vor? Oder wer, ja, wer ist denn die ausführende Gewalt, wenn es dann sowas überhaupt noch gibt? Schwierig, schwierige Frage. Was ich ganz schön fand, ist, ich war mal auf einem Reggae Festival, hatte <lacht> da Dienst. <lacht> ähm, da kamen mir zwei Reggae-Dudes entgegen. Und der eine so auf Englisch, ah oh, scheiß, scheiß Bullen, so, ist doch voll kacke, dass die hier rumlaufen so. Und der andere hat gemeint so, hey, schau mal, das sind doch einfach Peacekeeper, die gucken dafür, dass es, dass es friedlich bleibt. So. Und das, da muss ich dann auch echt schön grenzen. Das hat mich echt gefreut, weil es ein, schöner, ein schönes Wort ist, Peacekeeper. Ja. Polizei sollte dafür da sein, den Menschen tatsächlich zu helfen, glaube ich schon auch. Da habe ich damals auch schon gedacht. Ja. Das hatte ich vergessen. Das war auch ein Grund, mit, warum ich hin bin natürlich. Ich wollte natürlich auch helfen. So. Ich wollte, wollte Dinge besser machen. Ich wollte, sie ver wollte irgendwas verändern. Für <lacht> ja. äh, sich dann eben festgestellt habe, ich kann überhaupt nichts besser machen. Ich kann überhaupt nichts verändern. So.
2: Abgefahrenes Fazit irgendwie, ja, Polizei kann man nicht verändern.
3: Ja, und krasse Story auch, was er erzählt hat.
2: Ja, was denkst du? Sollte es mehr linke Polizisten geben?
3: Auf jeden Fall. Aber was jetzt auch aufgefallen ist und wenn wir auch nachher nochmal über Cop Culture sprechen möchten, dann sieht man einfach auch, dass dieses System, und er hat es ja auch erwähnt, dass es eben so starr ist, dass die Möglichkeit zur Veränderung wahrscheinlich kaum da ist, wenn du einmal drin bist. Und dass du einfach in so einem System von gegenseitiger Kontrolle und natürlich auch auf der anderen Seite von füreinander einstehen und so ein Wir-Gefühl zu haben, so aber ja, tanz da mal aus der Reihe.
2: Mhm, sehr schwierig.
3: Auf jeden Fall.
2: An dieser Stelle sei noch kurz gesagt, dass wir mit ehemaligen Polizisten gesprochen haben, weil sich gezeigt hat, die sind gesprächsbereiter.
3: Ja, das liegt unter anderem ja auch an den Pflichten, die Beamtinnen mit sich bringen müssen. Es gibt ja die Wohlverhaltenspflicht.
2: Wohlverhalten.
3: Das Wohlverhalten, das ist letztendlich die Verpflichtung, dass wenn du über die Polizei sprechen möchtest oder wenn du fürs Interview angefragt wirst als Beamtin, dass du halt einfach die höher gesetzte Person einfach anfragen musst, ob du das darfst oder nicht.
2: Wegen der Außenwirkung.
3: Ja, genau. Also man sieht einfach auch schon wieder ein geschlossenes System und da wird eben auch kontrolliert, was da nach außen dringt. Mhm. Bevor wir uns jetzt aber mit Cop Culture beschäftigen, denke ich mir, vielleicht wäre es auch nochmal sinnvoll, noch so ein paar Zahlen und Fakten in den Raum zu werfen und da wäre es bestimmt auch interessant, mal drüber zu sprechen, wie viel PolizistInnen es denn so ungefähr gibt.
2: Sehr gerne, hau raus.
3: Ja, ist gar nicht so leicht rauszufinden, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt für 2021, es lässt sich, also zumindest haben wir in der Recherche nichts gefunden. Wir haben allerdings ein paar andere Zahlen gefunden. Und zwar haben wir die Zahl der PolizeianwärterInnen gefunden. Und 2020, also letztes Jahr, war der Stand so, dass es sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt hat. Also da gab es einen Zuwachs von 123,1%. Prozent.
2: Doppelt so viele AnwärterInnen.
3: Seit 2010. Das ist schon wahnsinnig verrückt. Eine traurige Zahl dementsprechend ist, wenn man sich dann den Frauenanteil unter diesen AnwärterInnen anschaut, weil der ist in den letzten 20 Jahren um 9,3% Prozent gestiegen, von 20 auf 29,3%. Prozent.
2: Okay, also 30% Prozent ungefähr bei den PolizeianwärterInnen sind weiblich.
3: Genau, und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie viel denn später noch in den Polizeivollzugsdienst und ähnliches kommen. Das ist ja einfach nur die Anwärterinnenzahlen.
2: Ja, auch spannend. Also zeigt sich da ja auch, dass der Polizeiberuf immer noch sehr männlich geprägt ist, dass da ja, Männlichkeit ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und deswegen vielleicht auch immer noch wenig PolizistInnen dort arbeiten.
3: Ja, wahr. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es uns so schwierig gefallen ist, dann in der Recherche und mit den Interviews überhaupt eine Polizistin zu finden, die mit uns spricht, weil unsere Interviewpartner tatsächlich sind ja auch dieses Mal alle durchweg männlich. Ja. Ja, und wenn man sich dann fragen möchte, wie viele Polizistinnen arbeiten denn eigentlich so gerade momentan, da ist es noch ein bisschen schwieriger. Es gibt eine Zahl, das ist die sogenannte Vollzeitäquivalente. Aber diese Zahl ist ein bisschen schwierig, weil eben diese Vollzeitsequivalente nicht nur Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst mit einschließt, sondern auch Verwaltungspersonal und auch dann nochmal das Personal des Bundeskriminalamtes und der Landeskriminalämter und eben auch das Personal in Ausbildung. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Zahl, aber nennen möchte ich sie trotzdem. Und zwar waren das 2019 insgesamt 322.500. Davon sind 50.800 im Bund und 271.600 in den verschiedenen Bundesländern. Und insgesamt gab es dann in den letzten 20 Jahren einen Zuwachs von 4,5%, was in jetzt die Vollzeitequivalente angeht. Mhm. Und jetzt sprechen wir vielleicht mal über Cop Culture.
2: Cop Culture.
3: Cop Culture, ein sehr interessanter Begriff und auch in der Forschung mittlerweile in aller Munde. Er bringt aber auch so seine Problematiken und vor allem auch seine Folgen in der Praxis mit. Und was genau dieser Begriff bedeutet und was auch die Folgen sind, das haben wir Raphael Bär auch nochmal im Interview gefragt.
2: Raphael Bär ist wer?
3: Raphael Bär ist der Professor für Kriminologie und Soziologie an der Uni in, für die Polizei in Hamburg. Und der hat auch ein Buch über Cop Culture geschrieben, das man auch wirklich nur empfehlen kann.
0: Dort bedeutet Cop Culture quasi die Entgegensetzung zur offiziellen Polizeikultur. Und das ist dort auch gemeint immer als sagen wir mal, deviante Kultur, also als abweichende Kultur, also vom Recht abweichende Kultur. Ich habe das für Deutschland nicht so kategorisch abweichend oder kriminell gemeint, sondern tatsächlich als Gegenentwurf zu dem, was offiziell die Polizei immer verlautbart oder, oder sagt. Und die Idee dazu ist mir natürlich gekommen in meiner Zeit als aktiver Polizist, weil ich auch ganz unten angefangen habe und ganz viele Widersprüche immer gesehen habe zwischen dem, was offiziell die Polizei gesagt hat, nach außen transportiert hat und wie wir behandelt wurden, was gesagt wurde. Damals in den 70er Jahren war das, äh, späte 70er Jahre, wenn wir dann nach Frankfurt gefahren sind, dann war das Wort Student und Demonstrant, das war synonym. Ja, für uns waren alle Studenten, Demonstranten, die waren natürlich alle links und alle gewalttätig. Da hat es keine Differenzierung gegeben. Und so sind Feindbilder ja, sind, sind entstanden von anständigen Bürgern, von, von Drecksäcken, wie wir damals gesagt haben. Und die sind sehr, sehr stereotyp gewesen und das hat sich bis heute auch nicht sehr verändert. Also die Weisheit der Straße oder dieses Straßenwissen ist ein ganz anderes als das, was nachher in Hochglanzbroschüren oder in Statements der Innenminister gesagt wird. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und deswegen habe ich gesagt, die Polizei hat nicht eine Kultur, sondern sie hat mindestens die zwei, das sind die der Handarbeiter, also die der Menschen, die wirklich Hand anlegen, auch an andere Menschen und die des Managements. Und das ist nicht immer kompatibel. Also man muss schon sagen, das, was wir bis heute wissen, oder ich sage mal ich sag mal einschränkend so, was ich bis heute weiß, ist Cop-Culture nicht direkt zu vergleichen mit rechter Subkultur, also mit Rechtsextremismus. Das ist nicht identisch. Cop-Culture ist nicht notwendigerweise rechts. Aber Cop-Culture ist dominant. Das ist eine Dominanzkultur, die, ich nenne es auch eine Superioritätskultur, also eine Kultur der Überlegenheit. Und die wird dort zelebriert, verbunden noch mit einer, extrem vorhandenen Männlichkeitsdarstellung. Jetzt können Sie sich vorstellen, was daraus aus diesen Komplexen, was daraus dann wird. Ja? Expressive Männlichkeitsdarstellung, Überlegenheitsdarstellung, dann vielleicht noch verbunden mit Nationalität, also mit Vaterland und so weiter. Dann ergibt sich so eine Gemengelage, eine Atmosphäre, sage ich mal, oder ein Klima, in dem auch einzelne und auch Gruppen rechtsextreme Ansichten äußern können, ohne dass das groß auffällt bzw. skandalisiert wird. Ich erkenne weder im öffentlichen Dienst noch äh, bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem. Ich glaube, alle Verantwortlichen in der Polizei und auch die Politik scheut das Wort Struktur wie der Teufel das Weihwasser. Ich glaube, das liegt auch deshalb, weil keiner so richtig weiß, was Strukturen sind ja, oder was damit gemeint ist. Ich vermute, dass Reul und andere, die dann sagen, es gibt es alles gar nicht, Seehofer sagt es ja auch, Ja, es gibt kein Racial Profiling, deswegen brauchen wir auch keine Studie dazu. Ich glaube, die meinen mit Struktur etwas Allumfassendes, etwas, was die gesamte Organisation betrifft, aus der keiner raus kann. Ja? Und natürlich ist es nicht so, dass wir bei knapp 300.000 Polizisten 300.000 Rechtsextreme oder Gewalttäter in der Polizei haben. Aber in einer solchen Hierarchie wie der Polizei das hat man ja auch durch die letzten Sachen gesehen in Nordrhein-Westfalen, hat eine ganze Dienstgruppe über mehrere Jahre hin rechtsextreme Chats, Bilder ausgetauscht, ja, Dienstgruppenleitern. Und wenn das keine Struktur ist, dann frage ich mich, was wir überhaupt noch als Strukturen bezeichnen sollen. Nicht die gesamte Polizei ist so, aber natürlich innerhalb dieser Polizei gibt es so viele Hierarchien und so viele Netzwerke und so viele Anordnungen und gegenseitige Abhängigkeiten, dass natürlich wir hier immer von Strukturen ausgehen. sind. Ich würde sogar behaupten, dass es innerhalb einer Organisation wie der Polizei überhaupt kein individuelles Handeln außerhalb von Strukturen gibt. Ne? Selbst wenn einer angenommen mit einem Koppel kommt, auf dem ein Hakenkreuz drauf ist. Ja, Ach, Das hat er vom Flohmarkt gekauft und so. Ich ziehe jetzt mal diesen Gürtel an und nicht den, den die Polizei offiziell verwendet. So Und das sehen die Kollegen. Ja Und die Kollegen schweigen dazu und sagen nichts. Und dulden das? Dann ist das schon eine Struktur des Schweigens, weil normalerweise ein Dienstweg es gibt, der bezeichnet. Das muss gemeldet werden oder das darf nicht sein. Und wenn das unterlaufen wird, dann sind das ja Strukturen des Verschweigens. Ich nehme jetzt mal eine Gewerkschaft, die will ich nicht näher benennen, eine Berufsvertretung, die sagt: Wir brauchen keine Untersuchung. Ich lehne eine Untersuchung über Rassismus in der Polizei ab. Und diese Gewerkschaft stellt in jeder Behörde auch den Personalrat, das heißt die Mitarbeitervertretung. Und die haben Rechte. Das ist das Personalvertretungsgesetz. Und das ist eine Struktur. So Und wenn die im Personalrat dann sagen, okay, wir von der Gewerkschaft vertreten im Personalrat, sagen, eine Studie zum Rassismus brauchen wir nicht, weil wir keine Probleme damit haben, dann verhindern die eine Studie. Und das ist eine Verhinderung von Aufklärung. Also ich würde behaupten, es gibt keine Strukturen in der Polizei, die Rassismus anordnen oder ihn ausnutzen. Aber es gibt Strukturen in der Polizei, die Aufklärung von subkulturellen Rassismus verhindern.
3: Die interessant fand ich jetzt, dass eben hier so eine Gegenkultur entsteht, zu so vielleicht dieser Kultur von Polizei, die wir auch ganz am Anfang vielleicht auch nochmal mit dem Lehrer gehört haben, der ja irgendwie so dieses Ideal transportiert und das auch vielleicht sogar versucht in seinem Unterricht komplett durchzusetzen, aber hier in der Praxis sich einfach zeigt, dass es eine dominante Kultur gibt, die einfach dagegen geht und dadurch entsteht einfach auch so eine Struktur des Schweigens. ja? Und wo das auch nochmal so ganz stark rauskommt, so diese Geschlossenheit und Kultur, die jetzt einfach auch diese Cop-Culture auch transportiert und dass die einfach so geschlossen sind. Als Team fand ich nochmal ganz stark anhand von der Studie. Da gab es nämlich eine aus dem Jahr, ich glaube 2000. 18, zumindest kam der erste Zwischenbericht 2019 raus, auf den ich mich jetzt beziehe. Und da hat nämlich die Ruhr-Universität in Bochum erstmals für den deutschsprachigen Raum aus der Perspektive von Betroffenen personale und situative Faktoren rechtswidriger polizeilicher Gewaltausübung angeschaut. Also eben Leute, die Polizeigewalt erfahren haben. Und der Zwischenbericht war ganz interessant. Es gab eine Online-Befragung von Betroffenen. Es waren 3.374 TeilnehmerInnen die von ihren eigenen Erfahrungen mit übermäßiger physischer Polizeigewalt eben berichtet haben. Anschließend gab es auch noch Interviews mit 60 ExpertInnen aus Polizei, Justiz und Zivilgesellschaft und interessant waren die Ergebnisse und zwar in den Fällen, wo es tatsächlich zu einem Ermittlungsverfahren kam, kam es in 93% Prozent der Fällen zu einer Einstellung. Und das hat natürlich seine Gründe ja? und 14% Prozent der in der Befragung berichteten Fälle gelangten eben ins sogenannte Hellfeld, also von denen wir einfach wissen und in anderen 86 Prozent der Fälle gab es kein Strafverfahren, sogenannte Dunkelfeld. Und deswegen geht man auch mittlerweile aus, einfach auf Anhand von dieser Studie, dass es mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe von Polizeibeamtinnen gibt, jährlich. Okay.
2: Das ist das eine ist Hochrechnung?
3: Ja, das ist sehr, sehr viel. Und das liegt natürlich auch daran, dass diese Gruppe einfach so zusammenhält. Das liegt natürlich auch einfach ein Stück weit an dieser Kultur, die da kommt. Natürlich in Fällen, muss man ganz ehrlich sagen, wo es Beweismaterial meistens in Form von Videos gab, da hast du irgendwie auch als Betroffene natürlich was auf deiner Seite, wo du es wo vor auch Gericht zeigen kannst. Aber ansonsten steht natürlich Aussage gegen Aussage. Und anhand von solchen Strukturen hält natürlich diese Polizistinnengruppe zusammen.
2: Ja, und dann sind es meistens zwei Aussagen, weil ja immer zwei genau. Polizeibeamte zusammen unterwegs sind. Genau. Und das
3: sind natürlich auch noch Berufszeuginnen, die kennen das, die sind damit vertraut, die treten da selbstsicher auf. Die Geschichten sind natürlich total gleich, weil die haben meistens noch genug Zeit, um sich zu decken. Und dann, ja, und dann kann es halt ganz schnell eben zu solchen Zahlen wie in der Studie kommen. Und da sieht man einfach ganz stark, wie hier dieses Wir-Gefühl, also was für Folgen das auch hat. Es gibt ähm, Studien, die eben zeigen, PolizistInnen treten eben selbstsicherer auf natürlich im Gespräch und gerade eben unter Zeugenaussage, aber es gibt Studien, die zeigen, dass es nicht heißt, dass sie sich deswegen besser an den Tathergang erinnern, sondern potenziell sogar teils schlechter. Und das ist ja auch ganz spannend. Ja, und spannend, vielleicht auch nochmal in dem Fall nochmal drüber zu sprechen, ist auch der sogenannte Halo-Effekt, der da auch einspielt. Das ist die Tatsache, dass du als RichterIn bestimmte positive Attribute dann einfach mit diesen PolizistInnen verknüpfst, weil die sind halt auch schon öfters da und die haben dir auch schon öfters eben geholfen, vielleicht auch Kriminelle hinter Gitter zu bringen oder ähnliches. Und dann hast du von Anfang an eine ganz andere Perspektive darauf, wenn die eben auf die Zeugenbank kommen und eben auch sagen.
2: Also Halo-Effekt bedeutet in dem Zusammenhang, dass RichterInnen, weil sie häufig mit PolizistInnen zusammenarbeiten, in anderen Fällen und so, dann diesen positiver gestimmt sind und vielleicht halt, wenn es zu einem Verfahren kommt, auch für die Polizei.
3: Genau, es bezeichnet okay. eben genau das, dass man aufgrund von positiven Erfahrungen in anderen Strafverfahren diesen PolizistInnen oder PolizistInnen im Allgemeinen eben auch positive Attribute zuschreibt und aufgrund natürlich von ihrem professionellen Auftreten vor Gericht befördert es dann auch die Annahme von positiven Eigenschaften und dann kann es halt ganz schnell auch mal zu Fehleinschätzungen kommen oder vielleicht nicht so stark Fehleinschätzungen, aber so, dass nicht beides gleich gewertet wird, die Aussage von Betroffenen und die Aussage von PolizistInnen.
0: Wir sind ein Team. Wir gehen Seite an Seite. Gegenseitiges Vertrauen ist für uns ein Muss. Gemeinsam sind wir eine Einheit und können jedes Ziel erreichen. Wir tragen Verantwortung. Verantwortung für die Menschen und für die Sicherheit in unserem Land.
2: Was ihr gerade gehört habt, das war der Imagefilm der Polizei Berlin.
3: Hier zeigt sich finde ich zumindest auch nochmal ganz stark so dieses Wir-Gefühl, dieser Chorgeist, der eben auch innerhalb der Polizei mitgetragen wird.
2: Ja, der schon von Anfang an wichtig ist. Also alles, was wir über die Polizei sehen sollen, soll auch das übermitteln.
3: Genau, und die Sache ist ja die, dieses Wir-Gefühl kann ja nach innen stabilisieren und das tut es ja auch. Es funktioniert in gewissem Maße auch, aber auf der anderen Seite macht es halt gegen Kritik und Angriffe von außen natürlich auch dementsprechend wehrhaft und da ist fast kein Durchkommen. Und wo natürlich dann noch das größere Problem ist, ist, dass man sich halt auch noch abgrenzt gegenüber den anderen und dass es natürlich das Wir-Gefühl gibt als Polizei, aber eben dann auch auf der anderen Seite das Sie-Gefühl für die anderen. Ja. Ja, und äh, auch wir haben dann im Interview nochmal mit Raphael Berg gesprochen und ihn auch nochmal, nachdem er uns erklärt hatte, was Cop-Culture ist und was auch diese Problematik mit diesem Cop-Culture-Begriff beziehungsweise die Folgen dieser Cop-Culture auch in der Praxis sind, haben wir ihn auch nochmal gefragt, was er denn eigentlich als größtes Problem sieht oder wo man ansetzen sollte, dass sich Polizei auch nochmal verändert. Und es ist interessant, dass gerade dieses Wir-Gefühl, gerade darauf bezieht sich eben auch seine Antwort.
0: Die dringendste Baustelle liegt für mich darin, eine Kultur zu entwickeln, in der Rede und Gegenrede wieder möglich ist und in der es keine einheitliche Meinungsfindung gibt, in der auch Opposition entsteht, in der Widerspruch entstehen kann, in der Zivilcourage äh, hochgeschrieben wird, in der diejenigen, die jetzt den Mund halten, weil sie die Kollegen nicht verpfeifen wollen, ihren Mund aufmachen und dann zumindest dafür sorgen, ja, dass die Auswüchse gering bleiben und dass man nicht so tut, als könnte man sich schleichend in einer Organisation bewegen und das für normal erklären. Und diese Grenzverschiebung haben wir ja durch die AfD gesehen. Ja, da werden immer andere Worte gewählt, immer stärkere Worte, die mehr an den Nationalsozialismus erinnern und immer mehr Leute halten den Mund und dulden das einfach. Und das müsste umgedreht werden. Das geht natürlich nicht auf Knopfdruck. Ja, und deswegen muss man ganz oben in der Polizei, in der Führung auch anfangen, über Werte zu diskutieren. Und was wollen wir denn in der Polizei fördern, wollen wir Demokratie fördern, freie Meinungsäußerung etc. oder Hierarchie im Sinne von Disziplinarordnung und Wohlverhaltenspflicht. Diese Wohlverhaltenspflicht führt dazu, dass Beamte nichts sagen, gar nicht in der Öffentlichkeit. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in Freiburg einen leitenden Polizeibeamten fragen wollen, was er so von seinem Vorgesetzten hält oder von seinem Dienst, dann darf er das nur sagen, wenn der oberste Chef ihm dazu eine Genehmigung erteilt. Und das ist schon krass, das finde ich schon sehr bezeichnend dafür, dass die Polizei einerseits natürlich ein stabiler Faktor in unserem Land ist, für Sicherheit sorgt und auch nach Recht und Gesetz vorgeht, aber am Rande sich Dinge entwickeln, die die Polizei einfach nicht sehen will. Und das finde ich, find ich schon einigermaßen gefährlich und da muss gegengesteuert
3: werden, um das noch zu ergänzen.
2: Genau. Auch hier in den Interviews, die wir geführt haben, war es so, dass die Leute gerne anonym bleiben wollten.
3: Ja, und ich fand das auch total interessant eben, dass er das auch so gerade als die größte Baustelle sieht, dass eben auch im System Gegenrede möglich sein muss. Und das ist ja auch interessant, dass auch gerade der eine Polizist tatsächlich aufgehört hat, weil er gemerkt hat, das geht nicht.
2: ja. Also das, was die Polizei in ihrem Imagefilm zum Beispiel als das Wichtigste oder Größte herausstellt, dieses Wir-Gefühl, das ist das, was als allererstes mal verändert werden sollte.
3: Ja, es ist eben diese Starrheit und dieses nach innen so geschlossen sein und vielleicht auch zu einem gewissen Teil deswegen gut zu funktionieren, aber eben nichts dringt eben dadurch. Und... Bestimmte Dinge, die sich einfach entwickeln, wie eben auch Raphael Bär hier gesagt haben, die wollen und werden dadurch vielleicht auch einfach nicht gesehen.
2: Ja, wie Polizei anders aussehen könnte oder was es für Alternativen geben kann, darum wird es ja auf jeden Fall am Ende von unserer Podcast-Reihe noch speziell gehen.
3: Genau, und was sich ja auch nebenher so entwickelt und vielleicht auch innerhalb der Polizei von vielen nicht gesehen werden will und nicht gesehen wird, darum wird es in den nächsten Folgen unter anderem gehen, weil wir sind jetzt auch am Ende unserer Folge angelangt.
2: Genau. Zu Beginn schon gesagt, in der nächsten Folge wird es um Rassismus gehen. Wir haben in dieser Folge versucht, einen Blick in das System Polizei zu werfen und zu schauen, was ist eigentlich Polizeikultur oder Psychologie der Polizei.
3: Dafür haben wir uns unter anderem angeschaut, wie man überhaupt Polizistin wird, wie sich die Ausbildung dann gestaltet.
2: Was gibt es eigentlich für unterschiedliche Polizeien?
3: Und wie es nachher in der Praxis vielleicht auch im Alltag aussieht.
2: Genau, was sind Gründe, warum möchte man zur Polizei gehen oder warum hört man dann auch wieder auf? Auf. Was nimmst du mit von der Sendung?
3: Ich glaube, ich nehme mit, dass es, naja, einmal fand ich total spannend, dass es eben eben nicht die Polizei gibt. Und auch wenn ich in Zukunft noch über die Polizei sprechen werde, habe ich auf jeden Fall schon im Kopf, dass es Polizeien sind. Aber ich nehme auch mit, dass es ein sehr hierarchisches und starres System ist, das auf der einen Seite in der Ausbildung auf jeden Fall ein Ideal transportiert und die Werte und Botschaften da drin sind vielleicht nicht komplett falsch und man kann die sogar gut anerkennen, aber auf der anderen Seite sich einfach im polizeilichen Alltag, wie wir gehört haben, eine Gegenkultur entwickelt, die dominant ist. Und die Folgen dieser Gegenkultur ist einfach, dass, dass dieses System so wehrhaft gegenüber Kritik ist und dadurch auch so starr ist und ja ganz schwierig zu verändern ist, wenn vielleicht sogar gar nicht mehr.
2: Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen Interviewpartnern und freuen uns schon auf die nächste Folge. Das war Sicherheit,
3: Sicher, Sicherheit.
2: Sicherheit? Sicherheit für wen? Eine Podcast-Reihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen. Das war Episode 2: Psychologie der Polizei. Jederzeit nachhörbar auf rdl.de slash Polizeigewalt. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben.